0: Bom dia,
1: bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de domingo. E hoje nós vamos falar sobre o tema ou afetividade, família e instituições religiosas. Para iniciar as nossas atividades da manhã de hoje, uh, estamos no mês de abril e, em comemoração ao mês do Livro Espírita, que tradicionalmente na nossa casa nós temos uma preparação de ambiente diferenciado, nós vamos a uma canção do nosso companheiro Maicon Leal que se intitula Razão para Viver. É com você, Maicon. Preciso encontrar uma razão para viver. né? Esse é o recado do nosso querido Maicon Leal para nossa manhã de domingo. E nesse momento, então, eu convido a todos a uma prece para início dos nossos trabalhos e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e à espiritualidade amiga da casa de atual, para os nossos mentores de cada um de nós, pedindo proteção, amparo as intuições da espiritualidade, para esses momentos que passamos, onde já por mais de um ano estamos junto à pandemia, então que nós possamos permanecer fortes, confiantes da providência divina e sabedores de que tudo passa. E o que fica são os aprendizados. Grato, então, mestre amado, por essa oportunidade. Pedimos que tua o companheiro de hoje, o Eliton Balbo, que trará para nós tantos aprendizados e reflexões da nossa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos, então, o nosso querido Wellington Balbo. Wellington seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado, Felipe, pelas palavras, pela apresentação. Vai ser um prazer estar aqui, nessa manhã de domingo, para nós falarmos num tema tão importante que é esse, a relação entre a questão da homofetividade a família e as instituições religiosas.
1: Wellington, a palavra é sua, meu amigo, fique à vontade.
2: Obrigado, obrigado, Felipe. Vai ser um prazer, meus amigos, agradeço novamente o convite do nosso querido André para estar aqui com vocês essa manhã de hoje, para nós podemos falar sobre a homofetividade a família, e as instituições religiosas. Essa apresentação ela tá baseada num trabalho que eu realizo e já faço há bastante tempo, que fala sobre o suicídio. Conversando com uma amiga, ela me disse, ela comentou comigo que uh, as pessoas homoafetivas elas, uh, seriam aí um grupo maior de risco né? no que toca, no que se refere à ideação suicida. Então, nós fomos pesquisar, elaboramos algumas questões, propomos aos afetivos e, diante das respostas que nós colhemos, foram entrevistadas 112 pessoas, nós desenvolvemos algumas reflexões acerca dessa relação, acerca da família, acerca das instituições religiosas, como essas pessoas, como os homoafetivos enxergam ah, diante da sua orientação as famílias e as instituições religiosas? Porque é fundamental nós perguntarmos para as pessoas. Quando Allan Kardec, por exemplo, foi elaborado a doutrina espírita, Allan Kardec perguntou para os Espíritos o que os Espíritos pensavam, o que os Espíritos diziam sobre determinados pontos. Então, quando nós vamos estudar um assunto, não adianta perguntar para A quando eu quero saber a resposta de B, eu tenho que perguntar para B. E nós fomos, então, estudar esse grupo, propusemos algumas indagações e as respostas que nós tivemos foram muito interessantes, muito interessantes mesmo. Dá para nós lançarmos isso para as famílias, para as instituições religiosas, para que nós trabalhemos adequadamente esses pontos. Então, eu não vou entrar aqui especificamente no tema suicídio. Nós vamos focar nessa relação que existe. né? Como os homoafetivos, como aquelas pessoas que estão passando pela experiência da homoafetividade, enxergam a família e as instituições religiosas. E como né, algumas Questões que a família e as instituições religiosas podem trabalhar para que, de certa maneira, todos ah, ah, convivam, convivam bem, para que a família seja, de fato, um ponto de apoio, para que as instituições religiosas seja um ponto de apoio. Então, eu me recordo que, certa vez, elaborei a seguinte pergunta para as pessoas, quando você procura uma instituição religiosa, o que é que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você pensa em receber ao chegar numa instituição religiosa, seja ela qual for? Pode ser uma casa espírita, pode ser a igreja católica, evangélica, um templo budista, um terreiro, o que você procura encontrar? E a maioria das pessoas respondeu acolhimento. Acolhimento É algo que todos querem buscar, querem encontrar, seja na instituição religiosa, seja na família. Então, eu lanço, diante dessa indagação, eu lanço uma outra para todos nós que estamos aqui assistindo, que estamos aqui nessa palestra, que estamos interagindo, para todos nós refletirmos. Qual é a ideia que eu tenho de família? O que é uma família para mim? O que representa a família? Se eu fizer essa pergunta, em geral, as pessoas respondem o seguinte, a família, para mim, é tudo. A família, para mim, é a base. A família é o meu ponto de apoio. E aí eu indago, será que a família é, de fato, um ponto de apoio? Será que a família ela vem dentro desse nosso dos séculos 20 e 21 sendo essa instituição que entende os espíritos como eles estão será que hoje se eu quiser falar alguma coisa para minha família eu poderei ser eu mesmo sem usar máscaras é claro que haverá dificuldades situações problemas mas será que eu me sinto acolhido pela minha família esse é um grande ponto que nós devemos refletir. O que dizem os Espíritos acerca da família? Os Espíritos dizem que os laços de família para o avanço do Espírito que está aqui na Terra são fundamentais. Se esses laços de família, se eles forem afrouxados, haverá um aumento do egoísmo. É o que dizem nos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, são questões interessantes para a gente indagar. Será que eu estou apertando os laços de família? Será que eu, como dirigente de uma instituição religiosa, como colaborador de uma instituição religiosa, eu estou, de fato, entendendo como família e apertando esses laços? Será que eu estou entendendo, compreendendo as pessoas como espíritos imortais que elas são, diante das inúmeras experiências que nós temos? ou eu imponho as minhas ideias, ou eu imponho as minhas vontades e acabo transformando a família num palco de opressão. Acabo transformando a instituição religiosa também num palco de opressão. São questões muito interessantes para todos nós refletirmos. Eu, vocês, nós, será que se tivéssemos que contar alguma coisa nós contaríamos para a nossa família? Nós teríamos na nossa família um ponto de apoio? E agora nós invertemos o papel. Será que se algum familiar nosso vier comentar algo conosco, qualquer coisa, não apenas referente à homoafetividade ou não, qualquer situação, será que eu o acolho Será que eu empresto os meus ouvidos? Será que eu aperto esses laços de família? Como eu receberia uma questão, uma dificuldade, um problema, um desafio proposto por um familiar? Então, nós tentarmos entender em que pé está a nossa família é fundamental para a gente poder, caso identifiquemos essa necessidade, apertarmos ainda mais esses laços. Então, meus amigos, como eu comentei com vocês, essa pesquisa foi realizada com 112 pessoas que estão passando pela experiência da homoafetividade. Dessas 112 pessoas, 44% que responderam são mulheres, e 55,9%, quase 56%, são homens. tá certo? E nós lançamos várias questões, mas algumas eu quero tratar de maneira mais profunda aqui. Eu propus essas reflexões, essas perguntas de início, para nós tentarmos entender qual é o papel da família. O que eu, como familiar, posso fazer para dar um apoio, para ajudar quem está passando por qualquer experiência aqui na Terra, qualquer uma. Sendo a Terra um mundo de provas e de expiações, natural que eu tenha que encontrar na família um ponto de apoio, um refrigério, um local que eu descanso a minha alma. Então, nós perguntamos, você acha que a discriminação maior Aos homoafetivos é por parte da, e demos as seguintes opções. Família, amigos, colegas de trabalho e instituições religiosas. 112 pessoas. 44% disseram que a maior parte da discriminação vem por parte da família. E muito parecido, muito empatado, 47% das pessoas responderam que a maior parte da discriminação vem pelas instituições religiosas. 8% pelos colegas de trabalho e apenas 1% por parte dos amigos, mostrando aí a importância da, da, da amizade no contexto em que nós vivemos. E os próprios Espíritos dizem isso. Com os amigos, nós podemos ser nós mesmos. Os amigos são aqueles que nos proporcionam o descanso à alma. Ora, por que que os nossos familiares não podem ser também nossos amigos? Por que, que a família não pode ser aquele palco que eu descanso? que eu sou eu mesmo, que eu posso ser transparente, que eu posso ser espontâneo, que eu me comunico sem estar pisando em ovos. Por que que a nossa família não pode ser isso? E por que que boa parte dessas pessoas responderam que sentem discriminação por parte da família, por parte das instituições religiosas? É digno de registro e nós precisamos pensar nisso. Por que que essas pessoas dizem isso? E a discriminação que mais dói, aquela que mais traz constrangimento, aquela que mais complica, vem de onde? Qual é aquela que mais machuca? Olha que interessante. Demos as quatro opções para as pessoas. Família, amigos... Colegas de trabalho e instituições religiosas. 86%, meus amigos, responderam que a discriminação que mais dói vem por parte da família. É aquela de fato que dói. O que, que nós conseguimos extrair de uma resposta dessa? De que o mundo ele pode até desabar lá fora, mas se eu encontro respaldo. Se eu encontro, não estou falando só de uma afetividade, não, qualquer questão. Tá certo? Vamos ampliar isso. Qualquer questão. Se eu encontro respaldo, apoio, acolhimento, amparo, um ombro, amigo, se eu encontro isso na família, porque é de onde a discriminação mais dói, eu resolvo boa parte das minhas questões. Por quê? porque eu me sinto amado, porque eu me sinto acolhido. Allan Kardec, num determinado momento de O Livro dos Espíritos, nos traz uma colocação muito feliz. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. A natureza deu essa necessidade ao homem. De amar e de ser amado, nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos nos sentir amados acolhidos. E quem pode fazer esse papel se não a família? Então, quando nós ouvimos discursos de que a família é a base de tudo, de que a família é o meu porto seguro, nós temos que nos esforçar, temos que nos empenhar, temos que fazer uma autorreflexão para verificar se nós estamos, de fato, porque cada um deve refletir por si, deve pensar por si, se nós estamos sendo esse porto seguro para os nossos companheiros de caminhada. Porque dói sentir-se discriminado por qualquer questão, e repito, não estou falando aqui apenas da homoafetividade, mas ser discriminado por qualquer questão dói demais. E se isso ocorre no seio da família, dói mais ainda. Então, será que nós ah, vamos compreender, de fato, aquilo que disseram os Espíritos, de que é apertando os laços de família, e apertar os laços de família não quer dizer apertar as pessoas, querer que as pessoas sejam conforme as minhas conveniências, conforme aquilo que eu acho correto. Não. Isso não é apertar os laços de família. Apertar os laços de família... É de fato utilizar aquela palavra que muitos dizem hoje, mas poucos compreendem, chamada empatia. Colocar-se no lugar do outro. Tentar compreender, tentar entender as razões pelas quais o outro fez isso, o outro agiu assim, ou agiu assado. Isso é apertar os laços de família. É transformar de fato a família nesse palco de amor, de harmonia, de transparência, eu posso ser eu mesmo, na minha família eu posso descansar. E olha só, depois nós temos aqui ó, 4% dizem que são as instituições religiosas, a discriminação que mais dói, 6% dos colegas de trabalho e 4% dos amigos. Então vejam, o nosso grande ponto está no fortalecimento desses laços a partir de uma autorreflexão. Como eu estou sendo naquele papel que desempenho como familiar? Como eu estou sendo pai, mãe, esposa, tio, primo, irmão, avô, avó? Como eu estou me comportando? Será que as pessoas se sentem à vontade comigo? Será que as pessoas sentem que eu pude, que eu sou aquele indivíduo que aperta os laços de família que eu compreendo que elas podem contar comigo em qualquer momento. Eu, eu moro, eu resido em Salvador, mas eu sou do interior do estado de São Paulo, da cidade de Bauru. E eu me lembro que na época em que lá residia, tinha um padre muito amigo meu, chamado Padre Beto, nós nos reuníamos para bons bate-papos, ele costumava perguntar você é uma boa notícia em família? Quando você chega, quando chega o Felipe, quando chega o André, quando eu chego, as pessoas dizem o quê? Nossa, lá está chegando o Eliton, que bom, que boa notícia. Ele sempre nos traz boas coisas, boas informações. Ele sempre nos acolhe. Ele sempre é uma palavra de ânimo, de alento. Nós podemos contar com ele. Nós conversamos, nós desabafamos com ele. Será que as pessoas dizem isso quando eu chego? elas dizem, meu Deus do céu. Lá vem o Elton. O Elton é terrível. É complicado. Olha, não diga nada para ele, não. É tudo muito difícil. Sabe aquela pessoa que todo mundo tem medo de conversar? Cabe uma autorreflexão, porque se eu quiser colocar a família nesse patamar, nesse patamar que aperta os laços, nesse patamar que acolhe, eu preciso fazer uma autorreflexão. Começa por mim, vai para a família, consequentemente para a sociedade. Se eu sou um indivíduo que recebo bem, se eu sou um cicerone do amor em família, eu serei também essa pessoa em sociedade. Lembram lá no início da nossa explanação que nós falamos que as pessoas elas querem ser acolhidas. As pessoas querem ser acolhidas. E isso é uma questão fundamental. Ainda, é, nessa pesquisa que nós realizamos, na realidade ela está no gerúndio. Estamos realizando essa pesquisa. Nós perguntamos quando as dificuldades se fazem mais difíceis quando as provas se fazem mais agudas, em quem você pede apoio? A maioria esmagadora das pessoas responderam que é na família. Eu não jogo tudo para o alto por causa da minha família. Então, vejam, na família reside boa parte do remédio e dos males da nossa sociedade. O que dizem os espíritos? E aí eu reforço esse pensamento, a importância de apertar esses laços de família. Será que nós estamos realmente apertando esses laços de família? E no que concerne as instituições religiosas? Se eu ocupo um papel na na direção de uma casa espírita ou de uma outra instituição, Como eu estou me relacionando com as pessoas. Como eu estou me comportando. Porque, vejam, todos nós, absolutamente todos nós, somos espíritos passando por experiências aqui nesse mundo. Ninguém é. Aquele indivíduo, ele não é homoafetivo, ele não é heterossexual. Nós estamos. São experiências que nós passamos. E que fazem com que o espírito avance. Fazem com que o espírito vá agregando valores à sua bagagem espiritual. Ele vai crescendo. Ele experimenta algo aqui, ele experimenta algo acolá. Ele aprende mais adiante. Como nós estamos enxergando isso? Cabe essa reflexão. Por que, que as pessoas agora falando diretamente da questão da homoafetividade, pelo menos as pessoas que responderam a essa pesquisa, eu não quero ter a pretensão aqui de fechar essa questão, mas por que, que as pessoas se sentem discriminadas? Por que, que isso dói? Quando nós perguntamos para essas 112 pessoas se elas, em algum momento, já se sentiram discriminadas, respondeu que sim, tanto por parte da família, quanto por parte das instituições religiosas. Então fica essa indagação. Por que isso ocorre? Será que é por causa de uma cultura materialista, arraigada na nossa maneira de entender e de enxergar a vida? Porque todos nós, mesmo aqueles que se dizem espiritualistas, ainda tem um pé muito forte no materialismo que enxerga apenas o aqui e agora. Ele não remonta, ele não transcende essa existência. Ele enxerga apenas esse exato momento. Aí a cultura materialista, que era um exemplo muito claro dessa cultura materialista, outro dia vi uma entrevista da Modelo, nem sei se já dei esse exemplo aqui, deve ter dado, da Modelo Gisele Bündchen em que ela dizia que está passando pela síndrome do pânico. E as pessoas falavam assim, exclamavam. Nossa, mas ela tem de tudo, meu Deus. Ela tem de tudo que está com síndrome do pânico? E eu ficava me perguntando, tem de tudo o quê? Tem uma poupuda conta bancária? Ela é, segundo os padrões que se convencionou chamar de beleza, é bonita? É isso tudo? Então, nós não entendemos o espírito que tem tantos outros pontos para avançar, a gente não compreende mais essa vida do Espírito. Os relacionamentos familiares, a questão profissional, cultural, moral, a vida do Espírito em si, isso não vale. Vale apenas a conta bancária. E, segundo a conta bancária, tem de tudo, está tudo certo. E aí, quando a gente vai para o campo, quando nós vamos perguntar para as pessoas, elas dizem o seguinte, não, nós queremos o apoio da nossa família. Nós queremos que as instituições religiosas nos acolham. Nós queremos que aquilo que Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo, seja aplicado de maneira geral, independentemente da nossa orientação sexual independentemente das escolhas que nós fizemos. Isso é para todos. Então, enquanto nós não fizermos uma reflexão mais profunda sobre o nosso papel, enquanto componentes de uma família, enquanto trabalhadores, dirigentes, frequentadores de uma instituição religiosa, dificilmente teremos transformações sociais mais agudas, porque somos nós, os homens, os homens que vão se melhorando, que transformarão as coisas que estão aqui na terra. Boas instituições, elas são fruto de um trabalho de boas pessoas, de bons homens, de bons espíritos. Uma boa família, uma família estruturada, uma família que acolhe, ela é fruto de bons espíritos, de pessoas não perfeitas, mas pessoas que estão se empenhando para melhorar. O que que nos diz Kardec do verdadeiro espírita? É aquele que procura domar as suas más inclinações. O verdadeiro espírita é esse. É o verdadeiro espírita que aperta os laços de família. É o verdadeiro espírita que transforma o seu centro espírita num recanto de paz, de harmonia, em que as pessoas ah, possam crescer, possam se desenvolver. Eu tenho uma amiga que outro dia comentou comigo que não é escalada, segundo a visão dela, não é escalada, ela é uma mulher trans, tá? Não é escalada para fazer palestras na casa espírita porque ela é uma mulher trans. E eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, a qualidade da pessoa não importa. A qualidade aqui no quesito de uma boa oradora. Para você falar, você precisa ter um um relativo conhecimento da doutrina espírita e se comunicar legal. daí são predicados necessários para a pessoa falar. Não estou dizendo ser o melhor de todos, mas tem que ter um mínimo de conhecimento doutrinário e se expressar relativamente bem, uma boa dicção. E conversando com ela, eu eu vi que ela ela tem isso. E por que não escalam? Segundo ela, por preconceito de uma instituição religiosa. Isso não existe? Isso é claro que existe. Quer dizer, a qualidade da pessoa não vale. O que vale é a sua orientação, as suas escolhas, seja lá o poder, o nome que quiser dar. Então, não vale. São nesses pontos que nós devemos atacar. A gente precisa refletir muito seriamente nisso. Se eu sou dirigente de uma casa, eu tenho que observar esses pontos. Aquela pessoa, independentemente de qualquer situação, ela é um espírito, um espírito imortal. É quando, então, essa cultura da imortalidade da alma ela começa a penetrar, de fato, nas instituições que eu estou inserido, na família. A cultura da imortalidade da alma é que realiza essa transformação. Então, meus amigos, são questões que nós trouxemos aqui para refletirmos. Estou aqui com vocês, estou acompanhando o chat. Olha o que que diz o comentário que nos traz a nossa Rosângela Souza. Isso dói, porque a espera do acolhimento, do respeito, da compreensão deveria vir da família. Exatamente, Rosângela. A família é justamente o que nós falamos aqui. A família é responsável por fornecer essas condições. A compreensão, o acolhimento, o amor proporcionar que as pessoas sejam o mais... Agora, claro, a família ela também é composta de Espíritos que têm as suas dificuldades, que têm os seus problemas. Então, esse olhar benevolente ele deve vir de todas as partes, de todas as partes, porque a família também não é composta de indivíduos é, perfeitos. Nós somos Espíritos que temos as nossas dificuldades. Tem uma colocação de Allan Kardec, que ele faz na Revista Espírita, ele diz o seguinte, acerca de dificuldades, acerca de conflitos, ele fala, é preciso que se tenha mútuas, que se faça mútuas concessões. Não é só um indivíduo fazer concessões, tá certo? Mútuas concessões é a palavra chave para que a família se compreenda. Então, suponhamos que eu gosto de almoçar, de jantar às nove da noite, e a Rosângela gosta de jantar às sete da noite. Vamos fazer mútuas concessões? Eu atraso e vou jantar às oito, a Rosângela adianta, vai jantar às oito e nós uh, fazemos juntos a nossa refeição. Mútuas concessões. Não estou dizendo que no caso da homoafetividade, os homofetivos devem fazer concessões. Isso é outro departamento. Eu estou dizendo na família de uma maneira geral para que a gente entre numa convivência em harmonia, mútuas concessões. Isso daí é muito, mas muito importante mesmo. Meus amigos, se vocês tiverem alguma questão para fazer, alguma pergunta, eu já tinha comentado com o Felipe, já tinha falado também com o André, fiquem à vontade para a gente poder continuar. A Rosângela disse que falta muito diálogo de fato, o diálogo ele falta em todos os campos. E eu acrescentaria que, além do diálogo, falta uma, uma boa comunicação. A boa comunicação ela só se estabelece com o exercício da humildade e da, e da real vontade de construir pontes. Então, o diálogo está ele, ele baseado nessa boa comunicação. Eu preciso saber me comunicar. E para saber me comunicar... Por que que eu estou dizendo da humildade? Porque eu preciso entrar dentro do baú semântico do outro. É claro que as palavras têm os seus significados, eu sei disso. As palavras têm os seus significados, é importante que assim seja. Mas eu preciso entrar no baú semântico do outro e tentar compreender o que que ele entende por algumas palavras. É um pouquinho de esforço. Olha, você falou isso, não é bem isso que essa palavra quer dizer, mas eu quero saber o que que você entende por isso. que que você compreende por isso aí? Ah, é isso que você compreende? Ok, tudo bem, entendi, perfeito. Vou dar um exemplo muito clássico que ocorre na na, na doutrina espírita. Muitas vezes as pessoas entram em, 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 em embates na doutrina espírita, porque alguns dizem assim, olha, Reforma íntima é bom. Aí o outro diz, não, não existe reforma íntima, porque o termo reforma dá a impressão de que nós somos espíritos que não fomos acabados e temos que nos construir. Aí fica aquela briga toda. Bastaria para resolver entrar no baú semântico do outro e perguntar, meu amigo, o que você entende por reforma íntima? Ah, eu entendo reforma íntima como a melhora, o avanço, o progresso do espírito. Ok, nós entendemos a mesma coisa. E aí nos acertamos. Então é por isso que eu estou falando que o diálogo ele também ele requer a boa comunicação e a humildade. A humildade de entrar dentro desse universo do outro, de poder compreender o outro. Então, enquanto nós não criarmos essas pontes vai de fato ficar muito complicado. E aí as pessoas, por exemplo, que estão passando, que estão passando pela experiência da homoafetividade, responderão isso eu não me sinto bem na minha família. Eu sinto que a minha família me oprime. Eu não posso ser eu mesmo ou eu mesmo na minha família. Eu não posso falar isso lá na direção da casa espírita, eu não posso falar isso lá na igreja. Não posso, não me sinto à vontade. Então, o mundo ideal vai ser aquele em que nós possamos ser nós mesmos. E isso é fundamental para que a gente possa crescer. Imagina passar uma vida toda pisando em ovos. Eu tenho aqui respostas das mais variadas, porque nós lançamos diversas perguntas para as pessoas, né? Por que, que elas se sentem isso? Como que elas se sentem discriminadas? O que de fato? E as respostas elas são assim, de, de cortar o coração. Não podem ser elas mesmas. Tem que estar sempre pisando em ovos para agradar o outro, sim, mas e eu? E onde eu entro nisso? Será que é só o outro, outro, outro? Eu tenho que atender as expectativas do outro, mas e eu? Onde está esse aperto nos laços de família que é tão importante para o nosso crescimento? Não não é fácil isso. Então, como é que o espírito vai se dedicar ao seu crescimento, ao seu avanço intelectual, ao seu avanço moral, se ele tiver ainda mais esses obstáculos? Eu disse que não ia entrar dentro dessa questão da da ideação suicida. Mas, apenas para dar uma pincelada, Esses pontos, família, instituição religiosa, a discriminação, ela acaba sendo um fator de risco, ela acaba agravando. Tanto é que, voltando lá atrás na nossa exposição, quando eu disse, conversei com a minha amiga e ela me sugeriu estudar esse grupo, 70% dessas pessoas que responderam a essa pesquisa já pensaram, já tiveram, e de ação suicida. Quando você entrevista outros grupos, por exemplo, os idosos, os homens, as mulheres e por aí vai, o número não é tão alto. Por quê? Porque isso acaba sendo um fator a mais de risco. Se eu inverter esse raciocínio, se a família for um, um local legal, se a instituição religiosa for um local bacana, eu tiro do campo do fator de risco e jogo para o fator de proteção. Esse número, então, é de da ideação suicida e, consequentemente, do suicídio, acaba sendo, acaba sendo reduzido. Então, olha que ponto interessante para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente estudar, mas não ficar apenas na teoria. Isso é preciso que se pratique. É preciso que saia do campo teórico e se coloque em prática. E como é que eu coloco em prática? Fazendo essa autoreflexão, esse estudo, começando a verificar as minhas ações e modificar eu vou modificando. Quando alguém da minha família me falar alguma coisa, eu vou ver. Opa, aí. Será que eu estou agindo assim mesmo? Será que eu não sou uma boa nova, como dizia o padre Beto? Será que eu não sou uma boa notícia em família? Cabe essa, essa ponderação para a gente fazer, para a gente analisar. Porque senão não tem avanço, não tem progresso. E o grande objetivo é esse. É apertar, como dizem os Espíritos, é apertar os laços de família vai fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, possam ser elas mesmas. Imagine você chegando num lugar em que você não é querido. Você chegando num local que você não se sente bem. Poxa, é terrível, não tem ninguém para te estender o tapete vermelho. Você se sente mal. Não é assim? Imagine, então, isso na família. Você, depois de um dia de trabalho, tendo que retornar para casa. Ou você, então, é um homem, é, tem lá o seu namorado, vocês são como afetivos. você quer apresentar o amor da sua vida, o seu companheiro, aquela pessoa que você escolheu para viver do seu lado, puxa vida, não posso fazer isso não posso fazer isso porque o meu pai não vai gostar minha mãe não vai gostar, meu Deus e agora, que situação difícil isso gera um, um clima de tensão de estresse, de conflito enorme no indivíduo puxa vida, frequento o centro espírita frequenta a igreja, mas eu não posso falar isso o padre, meu Deus do céu, como é que vão me olhar, imagina a gente, é preciso quebrar isso. É preciso quebrar isso. Urgente, urgente. É um assunto que deve ser mais debatido. Os números estão aí. Os números estão mostrando. Como eu disse, eu não tenho a pretensão, porque o número de pessoas entrevistadas foi um número pequeno, mas é uma amostra é, significativa daquilo que, em geral, ocorre. Então, é preciso mudar. É preciso mudar. Como? Estabelecer a família como um local de refrigério. Eu vou ser aquele que acolhe, eu vou ser aquele que apoia, eu vou ser aquele que empresta o ombro. E aí a gente sai daquela superficialidade. né? O que é família para você? Família é tudo. Respondeu lá uma pergunta, é tudo. Mas, na realidade, não. Ela, muitas vezes, acaba sendo um motivo, um fator de risco. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a família não seja esse fator de risco. Então, meus amigos, tem alguma questão, Felipe? Você pode dar um alô? Será que os nossos amigos... Deixa eu puxar aqui o... os comentários. Cumprimentos a todos que estão aqui o Grêmio Espírita Atualpa para nossa reflexão. Depois, quem quiser, pessoal, Pode me solicitar, eu tenho esse trabalho, são vários textos que eu tenho, tá? Publicado em diversos lugares, eu posso mandar o link para vocês. Basta entrar no Facebook aí, é, o, Elton, o Elton Balbo, que eu disponibilizo o link para vocês é, é, lerem esses textos, entrarem em, em contato com eles, tá bom? Fiquem à vontade, é só me procurar, estou à disposição de vocês
1: toma uma perguntinha para você. É... Recomendação de leitura acerca da temática. Né? É uma construção, muitas vezes, de pensamento para alguns, para outros esse, esse, essa, isso é mais tranquilo. Que tipo de leitura, uh, autores, a gente pode recomendar para os nossos companheiros que estão em casa acerca da temática?
2: Dessa temática que aborda a família?
1: Isso, a família, e a homoafetividade...
2: A as instituições religiosas. Felipe, tem um livro que eu gostei muito. Ele chama... Eu estou até com ele. Deixa eu ver se ele está aqui. E para o resto da vida. É um livro de crônicas. Ele traz alguns contos, algumas histórias bem interessantes que podem dar a real dimensão desse papel da família na vida do espírito de maneira geral, tá certo? Eu recomendo também a leitura de O livro dos espíritos, a parte que fala da família, mas não uma leitura superficial, uma reflexão profunda em torno disso. Esse trabalho ele está mais baseado na ideação suicida e a gente puxou, pensou esse link aí uh, da relação da alma afetividade com as instituições religiosas uh, e com a família. Uh, eu Então, eu recomendo o estudo, o aprofundamento nessa parte que fala do Livro dos Espíritos, dos laços de família, da importância de se manter isso agregado. Há diversos artigos na Revista Espírita em que Kardec retrata a importância da família para o crescimento do Espírito. Então, a leitura que eu recomendo é justamente essa daí. tá? Para que a gente possa compreender o outro, de fato, como ele está, como ele está. Ter esse ombro amigo.
1: E como é que a casa espírita ela pode se preparar para acolher toda a gama de diferenças que caracterizam a vida em sociedade? Como é que a gente se prepara para isso estruturalmente, a capacitação? Como é, como é que você sugere que a gente faça essa, esse nosso aprimoramento?
0: Esse
2: nosso aprimoramento, ele primeiro começa uh, de maneira individual, nessa autoreflexão que nós falamos aqui. Eu preciso uh, entender. A própria compreensão da doutrina espírita, ela já me dá essa situação. Eu sei que nós somos espíritos imortais, e sendo espíritos imortais, eu vivencio inúmeras experiências. Então, essa própria reflexão íntima, ela já vai me capacitando. Agora, é preciso que as casas espíritas, já vamos falando do ambiente espírita, também conversem, falem sobre esse tema. Falem, de fato, sobre esse tema. Vamos tratar, então, agora, por exemplo, uma roda de conversa entre os dirigentes. Vamos tratar sobre o tema homoafetividade? Vamos tratar nós aqui? Como nós vamos lidar com a homoafetividade na casa espírita? Como nós vamos lidar com as outras inúmeras questões na casa espírita? Você, infelizmente, não vê isso nos centros espíritas, as pessoas trabalhando. Vamos aprofundar a questão que envolve o suicídio? Vamos trazer especialistas aqui um pouco de outras áreas, de outros campos da ciência que possam criar pontes? E nós pegamos essa ponte, essas teorias, essas ideias, esses tratados, esses trabalhos, fazemos um link com a doutrina espírita, é capacitar, de fato, fazer essa ponte dos trabalhadores, teoricamente, e depois você faz o link com a doutrina espírita, com o conhecimento doutrinário, que ele é extremamente inclusivo. Então, é preciso trabalhar mais esses temas para a doutrina espírita estar bem inserida na atualidade. Veja, você tem, por exemplo, nas casas, é, não que eu seja contra isso em hipótese alguma, muita cogitação sobre o mundo espiritual o mundo espiritual, o mundo espiritual mas é preciso também trabalhar as coisas aqui as coisas terrenas então eu preciso né, oferecer ferramentas oferecer subsídio teórico para que o trabalhador espírita consiga interagir com os mais diversos públicos com as mais diversas pessoas com as, as mais diversas correntes de pensamento. Sabe quando lá, no, lá na palestra, no meio da palestra eu falei sobre as mútuas concessões? É justamente isso. Você vai, então, fazendo esse equilíbrio. É, a gente não encontra. Tem uma ou outra casa que acaba fazendo, mas isso é necessário. É importante tocar nesses pontos, né? nos desafios que as pessoas têm aqui na Terra. Eu preciso, como coordenador espírita, como dirigente espírita, oferecer esse subsídio teórico para que as pessoas possam, então, fazer esse link com a doutrina, capacitar nesse ponto. Como é que eu capacito? Eu capacito na teoria e capacito também na prática. Eu aprendo, né, eu pego, não é assim que dá o progresso intelectual, a gente aprende e pratica. A mesma coisa com o trabalhador espírita. Vamos ver o que nós temos aí. Pego a teoria, capacito, coloco em prática e depois eu não posso perder o controle dos resultados. Eu vou tendo os resultados vou pegando, né? olha, puxa vida, exemplo, é só um exemplo, aumentou o, o, o público aqui, olha, aquele indivíduo né? melhorou por causa disso, eu vou vendo os números, eu vou tendo todo esse controle.
1: O então temos mais uma perguntinha aqui, na família, como começar e criar um campo de compreensão e intolerância perante valores de uma família idealizada e conservadora?
2: Criar um campo de valores numa família conservadora, é essa a pergunta? Como se Isso. criar um campo de valores né, numa família conservadora? Olha,
1: Isso, um campo de compreensão e tolerância, né, dentro desses valores que são mais conservadores, mais uh, idealizadores, vamos dizer assim.
2: Olha, eu, eu, sempre, eu sempre acredito na possibilidade, tá certo? Do diálogo, na possibilidade do diálogo. Independentemente do indivíduo ser ou não ser conservador, ou ele estar nesse lado, naquele lado, em determinadas correntes, o diálogo é sempre possível. Agora, para que ocorra o diálogo, é preciso que eu tenha um mínimo de humildade. E aí eu bato de novo nessa tecla, o conhecimento, o conhecimento espírita ele é fundamental. Porque quando eu aplico o conhecimento espírita, esteja eu, mesmo sendo um conservador, esteja eu em qualquer corrente, eu vou entender que as pessoas não são simplesmente uma folha que começou agora, não. Elas são espíritos imortais. Elas têm as suas tendências, as suas habilidades, as suas vocações. E a partir desse conhecimento, dessa compreensão, ora, eu deixo as pessoas serem aquilo que elas querem ser, agir como elas querem agir. Agora, nós precisamos ter respeito uns com os outros. Enquanto não se tem respeito, quando nós não respeitamos a maneira das pessoas de enxergarem, de encararem a vida, independentemente de ser conservador ou não, a situação se complica. Porque, veja, eu posso ter a a minha ideia, a minha idealização do mundo, eu só não posso empurrar ela abaixo dos outros senão fica extremamente complicado. É por isso que a gente fala sempre da humildade. Será que a minha visão é a única visão correta? Será que essa maneira que eu estou enxergando a vida é a única maneira que existe? Será que não tem inteligência do outro lado? Será que a inteligência só está em frente frente ao espelho? Então, se eu fico parado no tempo, se eu não faço questionamentos, se eu não procuro ressignificar os meus próprios valores diante do mundo que eu estou vivendo... Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou, como é que eu vou crescer? Então, eu, eu, eu acho que é sempre, é, sempre possível o, é sempre possível o diálogo, sempre possível. É, tem um filme espanhol que eu gostaria de deixar como... Espanhol não, perdão. Mexicano, que eu gostaria de deixar como dica para que nós é, possamos assistir não estou me recordando o nome dele aqui, mas ele retrata bem, eu vou resumir a história, depois vocês me procurem que eu, eu posso passar o, o, o nome do filme, eu vou procurar, mas ele retrata bem a história de um, um pai conservador, um senhor já de uma determinada idade, e que ele está num lar de, é, é, num, num, num lar de repouso para idosos, e ele é um indivíduo extremamente lenhadura, complicado, e ele acaba... Uh, perdendo tudo aquilo que ele tinha de dinheiro, estou levar... dando spoiler do filme, mas é só para a gente contextualizar. Estou <risos> dando spoiler. E ele é levado a viver numa numa casa, né numa espécie de, de, de casa onde convivem pessoas de todos os tipos homoafetivos de todos os tipos, todos os tipos, de diversas nacionalidades e ele tem que começar a conviver com aquelas pessoas. No começo é tudo muito difícil. As pessoas o estranham, ele estranha as pessoas, é né? um local lá meio hippie e tal. E, e, mas é curioso como vai se dando, como as relações vão sendo construídas e como eles começam, passam, convivendo de maneira mais próxima, eles passam a, a entender o universo do outro. Aí você vai me dizer, pô, mas isso é uma utopia. Pode ser, mas não custa, a gente tentar, de repente, essa utopia numa utopia ao quadrado, ela se realiza. É, é, mas é, é muito interessante. Pena que eu não me lembrei. que vontade de tentar dar um, dar um Google aqui para achar o filme e passo e para passo vocês. Mas é, uma, é, é, é um filme bem bacana para a gente poder entender como se passam as relações, as mais diversas visões de mundo e que elas podem fazer uma ponte. Eu sempre acho que é possível.
1: E você acha, Wellington, eh, a gente está chegando já no finalzinho do nosso, do nosso momento, eh, da mesma maneira que a gente muitas vezes convida especialistas para falar dessas temáticas, a trazer companheiros que, cujo lugar de fala de fato é esse, né, dar uma afetividade, para a gente conversar, para a gente entender como é que funciona, E para a gente também criar uma empatia maior com o outro, a partir do momento que a gente escuta a vivência do outro, né? seja no no âmbito da da uma afetividade, seja no âmbito de quaisquer outras circunstâncias da vida, você acha que isso é salutar, que isso é importante, o envolvimento dos companheiros que têm propriedade no assunto também para falar e para a gente gerar essa discussão acerca dos temas?
2: Eu eu acho isso muito importante, estabelecer esse diálogo e abrir esse espaço é muito importante. É claro que não é a única forma, mas é uma forma muito importante, porque aquele indivíduo passou por aquilo, ele vivenciou aquilo, então ele vai trazer a experiência dele, e isso isso é muito enriquecedor, e cria essa questão da empatia que você também colocou aqui para nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Na nossa pesquisa, a gente foi perguntar para quem? Nós vamos perguntar justamente para os homoafetivos. Escuta, o que, que você pensa? Me diz aí o que? Eu quero saber o que você pensa disso. Como é que você se sente? Você já se sentiu discriminado em família? Porque, porque não adianta eu pegar e falar assim: eu, no caso, sou, estou heterossexual. Não adianta eu falar, olha, isso não existe. Não é dessa maneira. Não adianta eu falar isso. Eu preciso perguntar para as pessoas: escuta, fulano. Como é que é? Você já passou? Me diga aí. Responda aqui para mim. O que foi que houve? Quais são suas dores? Quais são suas dificuldades? Me fale. Eu quero ouvir você. Me diga aí. Não, 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 é o que Kardec fez? Kardec não foi perguntar para os outros. Kardec perguntou para os espíritos. Por meio de diversos médios. Comparou as respostas. Então, é extremamente válido. Pergunta. Fala, meu filho, você... né? Vai, vamos colocar uma afetividade. Está passando pela experiência da uma afetividade? que você sente, o que você compreende o que você enxerga da vida, a mulher trans, o homem trans, como é que você vê isso, é fundamental e aí você traz, e você também aproxima do público, porque para algumas pessoas é algo extremamente distante quando você traz, eu tenho essa amiga que eu citei agora há pouco, e é preciso trazer, ó, traz ela ou fulana, vem aqui, vamos, vamos conversar né? diga e fala, você passou por essa experiência, você passou por essa experiência, Então, isso daí é, eu eu acho muito válido, válido. é claro que tem outras maneiras, mas essa é uma, com certeza, das mais eficazes, porque você proporciona, aquele que passou pela experiência, dar o seu testemunho.
1: Wellington, nós estamos chegando ao final desse nosso momento, muito obrigado pela sua presença, por esse acolhimento que nós recebemos aqui, de você em nossa casa, estamos muito contentes com esse dia e com essa oportunidade de conhecer um pouco mais da doutrina espírita através das suas especificidades, das suas diversas eh, possibilidades né e campos de aprendizado então, da casa atual para você o nosso muitíssimo obrigado pela sua presença conosco hoje.
2: Eu, eu que agradeço foi um prazer muito grande, viu Felipe? Prazer te conhecer, agradeço ao meu amigo André, já tenho um relacionamento já de um tempo Obrigado a todos, obrigado quem esteve presente no chat, Maria, Rosângela, eu vi que a Luciana é uma amiga minha também, estava presente, um grande abraço, e nós possamos ter toda serenidade, serenidade no nosso caminho que é esse bem tão precioso.
1: Com toda certeza. É isso, meus amigos, gratidão pela presença de todos, que tenhamos todos um domingo abençoado, de muita tranquilidade e paz, e conduzo então nossos pensamentos a mais uma oração em agradecimento por esses momentos de aprendizado de reflexão que levaremos para nossa semana para que possamos buscar empatia no outro, respeito o espaço do outro compreendendo que estamos todos numa grande escola da vida obrigado Mestre Jesus por essa oportunidade de trabalhar na tua seara de conhecer o teu evangelho Mestre e de pô-lo em prática no nosso dia a dia que assim seja, graças a Deus. Bom em paz, meus amigos, e que Deus acompanhe a todos nesse domingo e nessa semana que vem por aí.